0: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast adása, amely az MBH Bank támogatásával jelenik, meg én Szász Péter vagyok. Az elmúlt hetekben itt a podcast adásokban is sokat foglalkoztunk az ESG-vel, vagyis azzal a keretrendszerrel, amely segít objektíven megítélni az egyes cégek, gazdálkodó szervezetek fenntarthatóságát, etikus működését. Most azt járjuk körül, hogy mit jelent az ESG a pénzügyi szektorban, milyen stratégiák mentén működhet egy bank, hogy megfeleljen ezeknek a követelményeknek. Itt van velünk a stúdióban Szeged György, az MBH Bank esg és fenntarthatósági vezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat. Az első kérdésem, hogy ugye az ESG jelentés készítésére a nagyobb cégeket kötelezik, a kisebbeknek ez ajánlott. Az MBH, gondolom, a méreténél fogva az első csoportba
1: tartozik, ezt jól gondolom? Így van, pontosan nagyon, nagyon jól látod, hogy ez nem egy egyszerű feladat nekünk, meg kell ugranunk, de mi már az elsők között leszünk, akik ezekkel foglalkoznak.
0: Ugye az MBH fiatal bank, és több más pénzintézetből jött létre. Tudsz egy kicsit arról beszélni, hogy az MBH jogelődjeinél a fenntarthatóság az milyen múltra tekint vissza?
1: Büszkén mondhatom, hogy mindhárom tagbanknál nagyon régóta foglalkoztak már ezzel a témával. Ha példákat is kellene említeni, akkor az MKB oldaláról tudnám megemlíteni a szabályozói részt, tehát, hogy bizonyos döntéshozatalokat elkezdtek már kiegészíteni évekkel ezelőtt ilyen ESG szempontok figyelembevételével. Éppként ehhez kapcsolódóan kapta meg az MKB 2021-ben az MNB-nek a Zöld Bankja díját. A Budapest Banknál a saját karbonlámnyomának a csökkentése volt egy fontos feladat, vagy inkább egy cél, amivel foglalkoztak. Sok évvel ezelőtt már a VVF-fel elindult egy együttműködés, ahol a saját karbonlámnyomának a csökkentését tűzte ki célról a Budapest Bank. Takarékbanki oldalról pedig termékeket lehetne kiemelni vagy egy konkrét terméket, ahol mondjuk egy újrahasznosított bankkártya használatával a Magyar méhészeti Egyesületet támogatták, támogatjuk, ez a termék, ez most is megvan. Úgyhogy ezek a témák abszolút napirendem voltak mindhárom banknál korábban is.
0: Kérlek egy kicsit helyezzük képbe a hallgatókat, hogy mit tehet egy bank azért, hogy az ESG kritériumoknak megfeleljen, és most nem csak arra gondolok, hogy csökkentse a kibocsátását, hanem akár az etikus vezetői működésről, vagy akár a nemek arányáról a vezetőségben. Tehát mi az, ami felé egy bank elindulhat, hogy ezeknek megfeleljen?
1: Ha a bankokat vizsgáljuk, akkor nagyon-nagyon sok dolgot tehetnek, és inkább úgy mondanám, hogy nagyon nagy hatással vannak a körülöttük lévő szereplők gazdaságra. Elsőként egyébként én a vállalatoknak a zöldülését szeretném kiemelni. Ami azért érdekes, mert sokszor ugyebár elhangzik ez a karbonlábnyom kifejezés, és a vállalatoknak, nagyvállatoknak most már el kell kezdeni számolni azt, hogy mi az a kibocsátás, mi az a karbonlábnyom, amivel ők rendelkeznek, és a nagyvállatoknak köztük nekünk is már ki kell számolni azt, hogy a velünk partneri viszonyban álló ügyfelek, üzleti partnereknek mekkora a karbonlábnyoma. Mi ezt egyébként ebben az évben megtettük, ennek van egy ilyen szakkifejezése, és ez a scope 3 kibocsátás, Kifejezetten a finanszírozott portfólióknak néztük meg a kibocsátását, és csak százalékos arányban mutatnám be, hogyha mondjuk megnézzük a miénket, illetve a finanszírozott ügyfeleinknek a kibocsátását, és ezt száz százaléknak vesszük, akkor ebből a sajátunk az körülbelül 1 százalékot tesz ki. Tehát ez csak azért érdekes, mert kibocsátásnak körülbelül a 99 százalékát azt az ügyfeleinken keresztül hát nem mi termeljük meg, hanem az ügyfeleink, és ezért van jelentősége annak, hogy egy nagybank vagy egy egy bank a finanszírozásán keresztül próbál olyan váltokat finanszírozni, amelyek zöldülnek, vagy olyan hitel célokat támogatni, ami a zöldítés segítik. Ezen kívül számtalan más feladat van, mert természetesen oda kell figyelni a nemek arányára, a pérezésre, és még ezer más dolgot lehetne mondani. Ez az ESG ez azért különleges, és sokszor el szoktam azt mondani, hogy a fenntarthatóság, mint fogalomhoz képest azért több, mert a fenntarthatóságot én sokszor úgy definiálom, hogy az inkább a, az ESG-n belül az elábra fókuszál, hogy zöldek legyünk, zöldőjünk, míg az ESG pedig számtalan olyan, hát ezt úgy is szokták mondani, nem pénzügyi adatot mutat ki, vagy kell kimutatni, amivel korábban a vállalatok nem foglalkoztak, nem mutattak, nem volt elvárás, és akár lehet a nemek arányát is ide sorolni, vagy az, hogy mennyire transzparensen működünk, és ez nagyon sok esetben olyan plusz jelentések formájában jelenik meg, vagy mutatható meg, amire korábban nem volt példa.
0: Én laikusként azt gondolnám, hogy ha egy bank szeretné csökkenteni a kibocsátását, akkor egyszerűen digitalizálódnia kell, egy folyamat egyébként elindult Magyarországon is már az elmúlt években. Viszont kormányzati részről azért van egy nyomás, a bankszektoron is, hogy ne zárják be az összes ATM-üket, legyenek bankfiókok, igenis legyen hozzáférhető a készpénz Magyarországon azok számára is, akik mondjuk nem a fővárosban vagy a nagyobb városokban élnek. És a kérdésem, hogy mennyire fogja vissza ez a kormányzati igény a zöldülést egy pénzintézetnél?
1: Én azt merem kijelenteni, hogy most még nem fogja vissza. Annyira sok teendő van ebben a témában, ebben a fenntarthatósági vagy ESG témában, hogy mondhatni a... ATM-ek száma az bizonyos értemben eltörpül emellett. Nyilván el fog tenni egy jó pár év, amikor a digitális fizetés, meg úgy általában a digitális szolgáltatások olyan mértékben el fognak terjedni, hogy természetesen csökkenni fog akár az ATM-eknek. Most ez nem azt jelenti, hogy van egy ilyen stratégia, tehát ez fontos megkiangsúlyoznom, hogy nincs ilyen stratégiánk, hogy csökkentenék, csak ez az én szubjektív véleményem, hogy idővel ez biztos, hogy meg fog változni, mert hogy sok más országban is, Nagyon gyakran lehet látni, hogy milyen mértékben terjednek el a digitalizált szolgáltatások. Ez Én azt gondolom, hogy minket is el fog érni. Van még idő. Addig is az, hogy az épületek, akár lakossági, akár a vállalatoknak a székhelyi milyen energiapazarlásnak vannak kitéve, és ez hogyan lehetne csökkenteni, azért ez sokkal-sokkal nagyobb kihívás.
0: Beszéltünk már arról, hogy a bank jogelődjei mennyi mindent tettek a fenntarthatóságért. tudsz esetleg olyan jó példákat említeni, amelyet a banknak sikerült elérnie az elmúlt években. Tehát korábban voltak hiányosságok, lehet akár kibocsátás, lehet akár más téma, amiket említettél, és mostanra ezeket sikerült megoldani, orvosolni, és erre mondjuk büszke a bank.
1: Talán azzal kezdeném, hogy Nagy lemaradásunk nem volt, vagy mondhatni akár lemaradásunk sem volt, ugyanis az ESG törekvések azok 2015-ben a Párizsi Klímaegyezmény elfogadásával kezdtek felerősödni, de gyakorlatilag 2020 volt az az első olyan időpillanat, amikor az EU elfogadta ezt az úgynevezett EU Green Deal megállapodását, hogy hogyan legyen zöld az Európai Unió 2050-re. Ez kezdett el indukálni olyan változásokat, olyan jogszabályokat, olyan jelentéstételi kötelezettségeket, amelyeknek a vállalatok mondhatni azonnal próbáltak megfelelni. Korábban is, hogyha valaki közzétett egy fenntarthatósági jelentést, mert ez a leggyakori példája, amikor lehet találkozni a fenntarthatósággal, például Budapest Banknak is, MKB Banknak is voltak már ilyen jelentései, de ezek abban az értelemben voltak eltérőek, hogy az nem egy nemzetközi standardnek felelt meg. Viszont már 2020-től, 21-től elvárták a váltoktól, hogy bizonyos standardizált vagy valamilyen szabvány szerinti jelentéseket jelenítsenek meg. Mi ezeknek azonnal megfeleltünk, amikor előírás volt, és ugye már jogszabályba került be, mert ez egy nagyon fontos momentum, hogyha valami bekerül a jogszabályba, azáltal, hogy mi egy hitelintézet vagyunk, az MNB felügyel minden ilyen elvárásnak azonnal meg kell felelnünk, és meg is felelünk. Úgyhogy én azt nem tudnám mondani, hogy lemaradásunk volt, viszont az, hogy sok sikert elértünk, abból azért nagyon sokat lehetne sorolni most az elmúlt egy-két évből.
0: Említetted, hogy az MBH esetében nem is annyira saját kibocsátása, hanem az ügyfelek kibocsátása az, amely jelentős, és amelyik ebben az ESG jelentésben az részt kiteszi. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy ez az elvárás, hogy zöldebb és alacsonyabb kibocsátású cégekkel dolgozzatok együtt, ez milyen nyomást tud gyakorolni azokra a cégekre, hogy igenis javítsanak a saját ESG kritériumain és a saját kibocsátását csökkentsék, illetve hogy látod 5-10-15 éves távlatban mennyire lesznek jobban esg kompatibilisek azok a cégek, amelyek az mba val kapcsolatban állnak.
1: Válaszolva az első kérdésre, A nyomást azért nagyon-nagyon óvatosan próbáljuk ráhelyezni az ügyfelekre. Sok olyan folyamatot próbálunk fejleszteni, kiegészíteni SG szempontokkal, ahol arra törekszünk, hogy minél kevesebbet kelljen az ügyfelektől kérdezni. Sajnos ezt nem tudjuk teljes mértékben elkerülni, de törekszünk erre azért, mert Sok olyan információra van szükség, ami valahol, valamilyen adatbázisban megtalálható. És hogyha ahhoz az adatbázishoz valamilyen formában hozzá lehet férni, mert nyilvános, vagy mert előfizethetünk rá, és akkor úgy kérjük be, hogy az ügyfél ad hozzáférést, így próbáljuk a terhelést csökkenteni. Ugyanakkor elkerülhetetlen az, hogy a vállalatok előbb-utóbb erre az útra ők is átálljanak. A mi szempontunkból jó hír, és ezt egy kicsikét ilyen nyakatekerten próbálom elmagyarázni, vagy megmagyarázni, hogy jövő évtől elindul ez az úgynevezett CSRD reporting, ami egy újfajta vállalati fenntartatósági jelentést jelent, ez egy EU szintű elvárás, és ez egy kötelező jelentéstétel az idő előre haladtával fog lejjebb és lejjebb csúszni az a korlát, akiknek kell jelenteni, tehát például mi már belekerülünk az első körbe, mert közérdeklődése számítóvállatnak számítunk, meghaladja az alkalmazotti létszám az 500 főt, majd ezek szépen fognak lefelé menni, és egy öt év múlva azért már nagyon sok kis is el fog érni. Ez nekünk azért jó, és most azért mondom idézőesen, hogy jó, mert nem mi, mint csúnya bank kérdezzük a kedves ügyfeleket, akik úgy érzik, hogy szándékosan nehezítjük az ő életüket, hanem van egy jogszabályi előírás. Ez az egyik. És válaszolva a második kérdéssel, hogy mondjuk egy 5 vagy 10 év múlva hogy látom ezeket a törekvéseket, én nagyon határozottan mondom azt, hogy pozitívan látom. Mondom ezt azért is, visszatérve az előző gondolataimra, hogy ez az úgynevezett CSRD jelentéstétel, ez nagyon abba az irányba fogja terelni a vállalatokat, hogy muszáj nekik adatokat gyűjteni és közzétenni. Nagyon fejlődik ez a piac, Tehát én az elmúlt kettő, igen, akár azt mondhatom, kettő évben konkrétan azt mondtam, hogy exponenciálisan növekszik a tudás, az információ mennyiség, ami rendelkezésre áll. Rossz hír, hogy nagyon sok jogszabály nem ad nagyon pontos leírást, hogy mit és hogyan kell csinálni, viszont a nagyvállalatok sokszor külső tanácsadókat vesznek igénybe, nagyon sok tanácsadó van, aki ezzel foglalkozik, és mondhatni csapatok foglalkoznak ezzel a témával, próbálják értelmezni nekünk a megfelelő kérdéseket, azokat közösen lefordítjuk egy egyszerűbb nyelvre, és ahol kell, ott érintjük az ügyfeleket, ahol nem, ott majd beszerezzük az adatokat, És a másik, amiért azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége lesz ennek, és nagyon sokat fog változni a gondolkodás, hogy a zöld hiteleknek az aránya a termékeknek a darabszáma nagyon fog növekedni, végtelenül egyszerű okok miatt, mert hogyha mondjuk ingatlant elkezdünk felújítani, nagy valószínűséggel, ha mondjuk támogatott hitel is lesz hozzá, az szinte biztos, hogy akkor lesz támogatott, én ezt gondolom, hogyha valamilyen energia megtakarítást érünk el. És ez mindenkinek jó, mert ha kevesebbet fogok villanyra, gázra fogyasztani, akkor egyértelmű, hogy ezt mindenkinek örülni fog. Tehát én ezért gondolom, hogy ez meg fog változni, és meg fogják érteni az ügyfelek azt, hogy miért kell adott esetben ehhez egy plusz adatszolgáltatással hozzájárulni.
0: Egy picit beszéljünk a társadalmi felelősség vállalásról. Van-e az mbh nak olyan CSR programja, ami most fut mondjuk, és szívesen kiemelnél?
1: Így van, egyébként nagyon büszkén állíthatom azt, ez nem csak CSR, hanem egy ESG program is, hogy a kettőt a sokszor összemossák, valamikor külön utakon is jár, de azért valamilyen szinten kéz a kézben. December 4-én jelentettük be a Fentartató Jövő Bankja programunkat. Mi azért volt fontos, mert eddig nagyon fókuszáltunk a szabályozói elvárások teljesítésére, legyen az akár egy MNB előírásnak a teljesítése, vagy egy Fentartatósági jelentésnek a kiadása, és úgy döntöttünk idén, hogy jövőre szeretnénk minél inkább a zöld hitelezést növelni, a zöld hitelek arányát növelni bankon belül. És ennek a programnak egyébként három eleme van. Az egyik, és amit nagyon sokszor kiemeltünk, az az, hogy kötöttünk egy megállapodást az Agrárminisztériummal, aminek a célja, hogy a hazai nemzeti parkokat, mind a tíz nemzeti parkkal egy együttműködésre szeretnénk lépni. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk olyan termékeket kidolgozni, ami mögé valamilyen úton, módon, de beteszünk egy olyan projektet, amit valamelyik nemzeti parkkal valósítunk meg, és valamilyen szinten egy fajvédelmi, erdővédelmi, vízvédelmi célt szolgál. A biodiverzitás itt a kulcs szó, ez egy nagyon fontos téma, és egyre fontosabbá válik, nagyon sokszor lehet hallani manapság erről a témáról, ezért döntöttünk úgy, hogy a nemzeti parkokkal szeretnénk együttműködni. A másik eleme az egy kicsikét bonyolultabb és tudományosabb, ugyanis ebben az évben elvégeztük a teljes kibocsátás számításunkat, mind a magunkra, mind pedig az ügyfelünkre, és a vállalatokat egyre inkább abba az irányba terelik, hogy amikor meghatározzák ezt az úgynevezett scope 3 kibocsátást, akkor erre egy kibocsátás csökkentési pályát állítsanak fel, hogy mondjuk 2023-tól 2050-ig hogyan fogjuk ezt csökkenteni. Ez a gyakorlatban jelenti azt, hogy mondjuk van egy vállalat, mondjuk vegyünk egy olajipari társaságot, most direkt nem akarok neveket említeni, tudjuk, hogy annak mekkora karbonlábnyova van, és hát próbálnánk abba az irányba terelni a finanszírozást, meg az ügyfelet is, hogy legyen kedves olyan beruházásokat megvalósítani, és mi ezáltal finanszírozni, aminek a nap végén egy kisebb kibocsátása lesz. És az, hogy miként lehet ezeket a kibocsátás csökkentéseket felrajzolni, ezekre van egy elfogadott standard most, ez az SBTI, vagy Science Based Target Initiatívnak hívják, akihez szeretnénk csatlakozni. Ez csak azért fontos, mert ez egy elköteleződés megint csak a bank részéről, hogy komolyan veszi ezt a témát. És a harmadik eleme pedig egy bizonyos értelemben egyszerű, hogy a zöld hitel arányunkat szeretnénk legalább 4 ponttal növelni 2024-ben, hogy minél magasabb legyen a kitettségünk ebben.
0: Mennyi most ez az arány?
1: A mostani számítás alapján olyan 4% körnékén környékén van ez az arány. Viszont az fontos megjegyezni, hogy mi számít zöld hitelnek, azt még egy kicsit nehéz megállapítani, mert van erre egy EU-s irányel, vagy egy EU-s számítási módszertan, van az MMB-nek egy úgynevezett tőke kedvezményprogramja, aminek keretében, hogyha egy hitel megfelel az ő szempontjainak akkor az zöldnek tekinti, úgyhogy nyilván ezen kell majd még pontosítani, úgyhogy ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy most ez négyről mondjuk nyolcra fog felugrani, hanem lehet, hogy egy picit változni fog, mert maga mögöttes szabályozás is még egy picit ponthatlan, vagy nem végleges.
0: Érdekes ez az együttműködés a nemzeti parkokkal. Itt arra kell gondolni, hogy maga az MBH saját forrásból támogat bizonyos célokat, vagy adott esetben az ő partnereit csatornázza be valahogy a nemzeti parkokhoz, és akkor közösen indul meg akár egy fajvédelmi program, akár egy bármilyen más a nemzeti parkok által ründolt projekt.
1: Jelen szerint kizárólag a saját forrásainkat szeretnénk erre felhasználni. Lehetnek olyanok is, amikor egyszerűen kiválasztunk egy programot, és azt mondjuk, hogy amögé teszünk a forrást, és ezt valósítsa meg. Nekem személy szerint olyan gondolataim is voltak, hogy ha például egy számlát nyit valaki, akkor ne az legyen, hogy egy bizonyos készpénzösszeget adunk neki, ahogy az manapság sokszor látható, hanem odaadjuk azt a pénzösszeget, viszont rögtön meg is kérjük, hogy akkor legyen kedves felajánlani ilyen vagy olyan célra. Tehát napvégén kikerült tőlünk az a pénzösszeg, csak nem egy 20-30 ezer forinttal fog úgymond gazdagodni az ügyfél, hanem egy valamilyen célt támogatunk, de mondom, ez még az én ötletem volt így első körben, és lehet ilyen például hitelezési oldalról is, vállalati oldalról egész pontosan. Tavaly már elindult, akkor még MKB Banknak egy vércse programja, ami egy zöld számlát jelentett, tehát azt jelenti, hogy egy bizonyos árbevétel feletti ügyfélkört szólítottak meg a kollégák, egy teljesen papírmentes számlányításhoz kapcsolódik, és minden megnyitott számla után egy vércse fészket állítottunk össze, vagy hoztunk létre a Magyar Madártani Egyesülettel, azért, mert a vércsék is veszélyeztetett madarak, ugyanakkor az ökoszisztémában van egy bizonyos szerepük, és gyakorlatilag mi ezzel támogattuk a Magyar madártani Egyesületet, aki ezeket a vércse fészkeket, és egyébként több mint 150 talán, vagy 120-150 kis vércse született meg ezekben a fészkekben.
0: Mennyi jelenleg a zöld hitelek aránya az MBH-nál, és mi a célszám?
1: A jelenlegi számítás szerint olyan körülbelül 4%-nyi zöld hitel állománnyal rendelkezünk. Ez a zöld hitel állomány ez a Magyar Nemzeti Banknak van egy úgynevezett tőkekedvezmény program, és az azon szempontok szerint meghatározott arányból indultunk ki. És ezt szeretnénk jövőre 4% ponttal növelni. Bizonyos értelemben egyszerűen számoltam ki ezt az arányt, mert így 2050-ig elosztottam, hogy körülbelül mennyinek kell lennie, milyen növekedésnek kéne lennie, úgyhogy ezt tűztük ki célul.
0: Beszéltünk az ESG-vel kapcsolatos sikerekről, az eredményekről. Lehet ezt valahogy számszerűsíteni, hogy hol is tart az MBH, ezen az úton, ahol az ESG jelentésben megfogalmazott célok teljesülnek?
1: Nem egyszerű ezeknek a mérése, de nyilván vannak próbálkozások úgymond ilyen ESG ratingek keretében, tehát ahogy a vállalatoknál sokszor a hitelminősítéseket is kapnak a nagyobb hitelminősítőktől, léteznek most már ESG ratingek is, vannak bizonyos speciális rating k akik ezzel foglalkoznak. Ezen az úton is elindultunk, mert így az MBH banknak nem igazán volt még ilyen típusú ratingje. Hármat is elindítottunk ebben az évben ebből az első már megérkezett. A Londoni Értéktörzsdének egy speciális cég a Refinitiv-től kaptunk egy B pluszos minősítést, ami mondhatni egy kiváló eredmény, főleg úgy, hogy ez az első induló eredményünk az elmúlt közel egy éves teljesítményünk alapján, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
0: Köszönöm szépen, Szegegy Györgyel, az MBH Bank ESG és fenntarthatósági vezetőjével beszélgettünk. Az ESG-ről a pénzügyi szektorban. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm szépen is a lehetőséget.
0: Ez volt a Portfolio Business Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral hamarosan jelentkezünk. Addig is
1: minden jót, sziasztok!